0: Ja, moin, moin und herzlich willkommen zurück zu einem, zu einer neuen Episode im Agrarpodcast von Walter Peters. Heute mit einem Interview aus der Praxis, für die Praxis, äh, bei einem Landwirt hier in der, im Rheinland, in der Köln-Aachener Bucht, in der Nähe von Geilenkirchen. Und äh, ich glaube, dass Willi Jäger für alle die im Bereich Agrarwirtschaft im Vertrieb an Landwirte tätig sind, einige wichtige Punkte angerissen hat. Ich empfehle euch reinzuhören, genau zuzuhören und mal sich Gedanken zu machen und um die Aussagen von Herrn Jäger, von Willi, mit eurer eigenen alltäglichen Praxis zu vergleichen, um zu sehen, ob ihr noch auf dem richtigen Weg seid. Viel Spaß dabei und bis bald. Danke, dass du die Zeit gefunden hast, dass wir uns heute hier mal zusammensetzen können, um auch mal die Sicht von einem Praktiker äh, auf den Agrarmarkt, auf die äh, vor- und nachgelagerten Bereiche zu kriegen. Mhm. Äh, vielleicht kannst du einfach ein paar Worte nachher zu deinem Betrieb sagen, damit die Leute dich einordnen können. Was ist das für ein Hof und, und äh, wie ist der strukturiert und so weiter. Mhm. Wir sind heute in der Nähe von Geilenkirchen. Und zwar, um genau zu sein, in Hornsdorf auf dem Betrieb von Willy Jäger. Und an der Stelle schon mal herzlichen Dank für die Bereitschaft, die Zeit aufzubringen für dieses Interview. Ähm, ja, Willi, wie ist der Betrieb strukturiert? Wie seid ihr organisiert? Ja,
2: erstmal herzlich willkommen. Dankeschön, ich möchte, dass ich die Gelegenheit habe dazu. Ähm, Ja, ich bin Betriebsleiter von der Westfarm. GmbH und KKG, das ist ein Zusammenschluss von vier Ackerbaubetrieben. Mhm. Ich habe schon länger mit einem Kompagnon, mit dem Max Spieß von Bülsheim, zusammengearbeitet. Wir haben zusammen Maschinen gekauft und ähm, die zu, gemeinsam genutzt, jeder auf seinem mhm. Betrieb und haben mit diesen Maschinen auch Bewirtschaftungsverträge für dritte Betriebe gemacht. Okay. Mhm. Und, ähm, diese Zusammenarbeit, die ist immer enger geworden und intensiver und hat dann vor zwei Jahren dazu geführt, dass wir eine Vollfusion als GmbH und CoKG gemacht haben, wo wir diese vier Betriebe zusammengefasst haben mhm. und als einen Betrieb bewirtschaften. Wir wirtschaften hier in, ja, von den Betriebsstellen Honsdorf und Kaphof in Rathheim aus, ähm, insgesamt gut 600 Hektar auf über 100 Einzelparzellen in einem Umkreis von 35 Kilometern. Die meiste liegt natürlich ich sag mal, innerhalb von 5 Kilometern um mhm. die Betriebsstellen herum. Aber ähm, für einige Flächen fahren wir eben auch weiter. Und ähm, ja, das macht die Betriebsführung natürlich anspruchsvoll, aber das ist auch eine schöne Herausforderung, macht auch Spaß. Ja. Wir bauen insgesamt über zehn verschiedene Kulturen an, also Vielfältigkeit ist für uns kein, ja. kein neues Schlagwort, sondern machen wir schon lange und ähm, bauen also die vom, vom Anbau her die größte Kultur ist die, die Zuckerrübe, ja. immer noch ähm, gefolgt von der Kartoffel, die von der wirtschaftlichen Bedeutung die, die größte Rolle hat. Des Weiteren bauen wir verschiedene Getreidesorten an, also Wintergerste als Vermehrung für, für Hybridvermehrung, ähm, bauen Weizen auch zum Teil Vermehrungen an, Vorstufenvermehrungen, aber alles als Rohwarenvermehrung, also wir haben keine eigene Aufbereitung, äh, machen Dinkel für eine Erzeugergemeinschaft für den regionalen Markt, bauen Ackerboden mhm. und ähm, Möhren an, Mais für eine Biogasanlage, ähm, Zichorien oder Chickaway für eine ja. holländische Verarbeitungsindustrie. Ja, sind so eben sehr breit aufgestellt von unserem Anbau her und ähm, versuchen so immer, ich sag mal, den Markt mit dem zu bedienen, ähm, ja. was er gerade fordert und uns so ein bisschen von den Standardkulturen Loszulösen.
0: Mhm. Ja, darauf deutet ja auch schon die äh, Firmierung hin. GmbH und KG ist jetzt für einen Land landwirtschaftlichen Betrieb mhm. nicht das übliche. Ähm, in vielen Trainings sage ich den Leuten, äh, sie sollen aufhören, Landwirte als Einzelbetriebe zu sehen, sondern Landwirte mhm. sind Unternehmer. Das sind äh, Leute, die Millionen investieren. Mhm. Und in eurem Fall erst recht, ihr habt, äh, ich glaube, vier Betriebe sind zusammengeschlossen in der ja, genau. GmbH und KKG. Was waren die Gründe dafür, dass ihr zu dieser Entscheidung gekommen seid? Zum einen ähm,
2: war natürlich anfangs, als ich mit Spiel zusammen angefangen hatte, ich wollte Mähdresch oder Mäldrich investieren mit dem ja. Nachbarn zusammen. Und selbst mit dem Nachbarn ähm, rechnete sich für uns eine Investition in neuen Mähdrescher nicht. Auch kein kleiner. Unsere Fläche war einfach zu klein und zu mhm. gering, um dann kam damals ähm, der Betriebsleiter von dem Compagnon und sagte: Wir haben gerade einen neuen gekauft und ähm, von der Kapazität her kann der Eurofläche noch mitrechnen. Und so haben wir eben angefangen, mhm. die erste Maschine zusammenzukaufen, und, weil das eben gut klappte und man merkte, man kommt gut miteinander aus und beide Seiten profitieren davon haben wir immer, wenn was Neues gekauft wurde, gemeinsam überlegt, was mhm. können wir zusammen machen und so haben wir dann mittlerweile eben alle Maschinen gemeinsam gekauft. Wir also wollen immer, ich sag mal, den, ja, an, den, an der aktuellen Technik dranbleiben oder mhm. uns die, die beste Technik für unseren Betrieb kaufen können, mhm. die uns die besten Lösungen bringt und... Ähm, aber die muss natürlich ausgelastet sein und, und ähm, ihre Fläche machen, damit sie von den Kosten her dann auch ja. ähm, wirtschaftlich ist.
0: Gut, und das gilt ja wahrscheinlich nicht nur für Getreide, sondern auch für äh, Rüben, für Kartoffeln etc. Das gilt in allen Bereichen. In ja. allen Bereichen, wo man da tätig ist. Und äh, ihr habt euch offensichtlich ja hingesetzt, du selber als Erster und hast angefangen strukturiert durchzudenken, durchzurechnen, lohnt sich das, lohnt sich das nicht dann kommen so ein paar Synergismen dazu, aber wenn ich das richtig interpretiere, war es am wichtigsten, dass die Zusammenarbeit menschlich funktioniert. Ja, man merkt ja dann, wenn man die ersten Maschinen, viele im Umfeld,
2: die sagten so ein bisschen bekloppt, wie kannst du mit so einem großen Betrieb, da hängst ja. du immer nur als drittes Rad am ja. Wagen. Und ja. ja, Wir haben uns aber gut ergänzt und ich habe auch immer festgestellt, dass so in, den, in der Zusammenarbeit man sich eben auch gegenseitig befruchtet. Ne? Der eine der weiß wieder was und man überlegt eben Sachen auch gemeinsam. Früher als alleiniger Betriebsleiter hat man viele Sachen für sich entschieden. Man mhm. musste die nicht anderen darlegen oder mit anderen diskutieren oder gegenüber anderen vertreten. Das ist jetzt anders. Wenn wir heute eine neue Investition machen, dann müssen wir die natürlich auch ganz anders ja, begründen als, als früher und ähm, bei den Investitionen, die heute gerade in Maschinen notwendig sind, ähm, ist ja auch das Risiko, wenn man da mal einen Fehlkauf macht oder in eine falsche Technik investiert. Früher waren das kleine Summen, da hat man das auch mal wegstecken können. Das geht heute nicht mehr. Ne? Die,
0: ja, die, die Maschineninvestitionen sind natürlich ein, ein, äh, eine immense Summe zum Teil. Genau. Wenn man sich einen Kartoffelroder oder einen Bähdrescher anguckt, dann weiß man ja, welche Summen da im Raum stehen. Genau. Ähm, ich finde es interessant, das so zu beobachten, weil ich stelle fest, ich komme ja auch viel in der Landwirtschaft rum, dass die Leute, ähm, zumindest die zukunftsträchtigen Betriebe, das sehr strukturiert, sehr auch fiskalisch ausgeklügelt machen, dass ja. die sich Gedanken machen, unternehmerische Gedanken, wo wird wie investiert, wie ist ja. der Return on Invest auf ja. diesen Dingen. Ähm, und das bestätigt sich hier, dass, dass man also einen Betrieb wie den hier sowieso nicht, aber auch kleinere Betriebe nicht unbedingt als, äh, als Bauern bezeichnet. Das sind einfach Unternehmen, die auch im Wettbewerb ja, äh, ja. gefordert werden, logischerweise. Ja. ja, jetzt wird natürlich meine... Zuhörer oder unsere Zuhörer, wir sind ja hier zu zweit heute, äh, brennend interessieren, wie kann man den Kunden wie die Jäger für sich gewinnen? Ob es jetzt um Dünger, um Pflanzenschutz, äh, Futtermittel, Fie, äh, Tiere nee, abgegangen ja, oh, der, der hier vorne
2: vor sich hin haben wir Ja, was. okay, der Und ist... Äh, zwei kleine Ponys noch, aber <lacht> das dazu brauchen wir keine Probleme. Ja, das, ne?
0: das bringt ein Futterwerk auch nicht zu, ja. zu, zu, an seine Kapazitätsgrenzen, sondern... Äh, Jetzt Betriebsmittel, was weiß ich, Pflanzenschutz, Düngemittel. Ich nehme an, du hast Partner für diese Dinge, örtlicher Handel. Übrigens für die, die es nicht rausgehört haben, wir befinden uns hier in der Köln-Aachener Bucht auf gesegneten Böden auf diesem Planeten. Hier gehen also Böden... Da muss ich ein bisschen korrigieren. <lacht> wir sind hier so in den Ausläufen
2: der Köln-Aachener Bucht. Wir kennen die Böden der Köln-Aachener Bucht auch, ja. weil wir auch ab und zu bis da vordringen. Aber wir haben... Eigentlich so von den Böden her alles wird. Alles durch. Ja. Was das Rheinland zu bieten hat, von schweren Tonböden über Sandböden ist alles dabei.
0: Ja, für die. Ich wollte es nur erwähnen, weil äh, ich habe natürlich auch eine Menge Kunden, die jetzt äh, auf, auf relativ leichten Standorten sind in Ostdeutschland und so weiter. Äh, hier gehen Bodenpunkte bis an 100 und zum Teil auch knapp drüber raus. Also. Äh, wenn man hier das Säen nicht vergisst, dann müsste man eigentlich eine gute Ernte einfahren. Auf ja. den guten Böden ist das. ja. Das war jetzt mal so ein bisschen despektierlich <lacht> dargestellt. Ja, jetzt hast du deine Partner im Handel, Maschinen, Landmaschinenhersteller und Händler, mhm. denke ich, hast du ja auch in deinem Portfolio. Worauf liegt ein Betrieb wie dieser wert, wenn du einen Berater auf den Hof kriegst oder wenn du mit einer Firma, mit einem Außendienstler mit einem Werksbeauftragten zusammenarbeitet. Was sind die wichtigsten Punkte? Ich sage mal, die wichtigsten
2: Punkte sind natürlich irgendwo ein gewisses Vertrauen, was man gegenseitig hat, dass man faire Geschäftsbeziehungen hat, dass man ähm, leben und leben lassen. Ja. Ähm, ich sag mal, in der Regel, ähm, wenn man was braucht, wenn man was kauft, dann hat man ja irgendein Problem, was gelöst werden soll, mhm. aber jetzt ist, wenn ich Pflanzenschutzmittel brauche, ist das Problem in der Regel, dass ich schnell und, und ähm, günstig zukaufen will und, und flexibel auch ähm, mal ein Mittel brauche, was vielleicht seltener gebraucht ist dass ich da von, von meinem Vorlieferanten, ich sag mal, wenn ich Preise anfrage, eine schnelle Reaktion kriege, einen guten mhm. Service, dass die, die Mittel schnell verfügbar sind, dass ich da einfach kurze, kurze Reaktionszeiten habe. Ähm, bei ähm, düngerem Saatgut ist das natürlich genauso. Ähm, bei Landmaschinen sind die Anforderungen da eher ein bisschen andere. Da, da, bestimmte Ansprüche an, an das, was man haben will mhm. und dann braucht keiner zu kommen und, und mir irgendwas ganz anderes verkaufen wollen. Mhm. Ich sag mal, ich ähm, habe eine gewisse Vorstellung, ähm, was die Maschine können soll und muss yes. und ähm, die, diese Vorstellung muss sie erfüllen. Und, ähm, dazu muss der, der Außendienstler oder derjenige, der, der kommt und die Maschine verkauft, wird natürlich firm sein in der Technik. Mhm. Der muss das erklären können und, und darlegen können, warum seine Maschine das vielleicht besonders gut kann, das, was ich, ich erwarte oder das, was wir brauchen. Ja. Und ähm, Letztendlich ist dann auch immer wichtig, dass ein guter Service dann auch nach dem Verkauf, gesichert ist, mir nützt die beste Maschine
0: nichts, wenn die nach auf dem Hof steht und ich dann damit alleine da stehe. Ja, ja ein Ruder geht kaputt in der Ernte, nicht wenn er in der Halle steht. Also ja, genau. Wenn der kaputt geht in der Ernte, dann muss halt auch schnell reagiert ja. werden können, dann müssen Ersatzteile ran etc. Ja. Jetzt könnte es ja sein, Entschuldigung, wenn ich da mal so ein bisschen reinfrage, dass ein Hersteller bei irgendeiner Maschine eine neue Entwicklung äh, gemacht hat. Für, eine, für ein Problem, was mhm. im Moment noch nicht so präsent ist. er ja, mhm. hat jetzt sich Gedanken gemacht, hat eine neue Technik entwickelt, die da irgendwas löst, was bisher ungelöst war. Da brauchst du dann ja schon irgendwo die Info von demjenigen, der auf den Hof kommt. Ne?
2: Ja, klar. Ich sag mal, wir sind ja auch relativ eng mit, mit den Händlern, mit denen wir zusammenarbeiten und ja. Wenn die wissen, da ist jetzt eine, eine neue Technik, das ist für, für die Westfarm oder für den, für den Jäger, ist das besonders interessant oder so, dann kommen die natürlich auch auf mich zu und sagen, hier, das ist was, das ist bei euch wirklich, macht das Sinn oder mhm. da, da könntet ihr wirklich von profitieren. und ähm, Da sind wir auch bereit, auch ähm, mit, mit den Firmen eng zusammenarbeiten und, und so weiter hier weiter auszutesten oder mhm. Ähm, mhm. mit... Ähm, ja, zu, zu testen, ob das eben wirklich so in, in ja, der klar. Praxis funktioniert, wie in der Theorie vielleicht funktionieren soll und ähm, wichtig ist dann, wenn, wenn ich weiß, das ist ein Prototyp, dann kann ich mich ja darauf einstellen, ja, aber wenn, wenn ich, ich sag mal, von, von einem Hersteller eine neue Technik angeboten kriege und der sagt mir, ja, das läuft alles super und den brauchst du nur anhängen, losfahren und es funktioniert dann nachher trotzdem nicht und dann mhm. heißt es, ja, da haben wir hier noch was Probleme und da noch was Probleme. Dann, ähm, Also Testlauf beim Kunden, das ist dann Testlauf, Testlauf beim Kunden, gemeint, ne? ja. wenn ich weiß, das ist eine Vorserie und da kann das nochmal passieren, dann, ja. Ja, ja. dann kann ich mich darauf einstellen und dementsprechend planen, Aber mir gesagt wird, ja, die Maschine läuft und die kann du einsetzen und dann kannst du so und so viel mitmachen und planen die Maschine dann letztendlich dann auch so und, und ich kann das dann nicht halten. Dann ja. ist natürlich die Enttäuschung groß Logisch, und das führt dann ja. immer wieder zu Diskussionen, die nicht sein müssen.
0: Ne? Ja, so wie ich dich einschätze, bist du ja auch jemand, der nicht unbedingt nur den letzten Preis sieht, sondern auch Kosten pro ja. Hektar etc., Kosten pro Tonne gerodete Ware, was weiß ich, wie man das berechnen kann. Da ja. gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wenn wir von der Landtechnik mal weggehen, dann kommen wir zu Betriebsmitteln, Pflanzenschutzdünger, Futtermittel. Hat man mhm. gesagt nur für den Hund, da kommt keiner raus extra. Wie wichtig ist da in dem Sektor die Beratung vor Ort auf dem Acker oder
2: auf dem Betrieb? In der Produktionstechnik haben wir es eigentlich so ähm, gelöst, dass wir da ähm, unabhängig beraten werden von, mhm. von privaten. Ähm, Beratern, die, die völlig losgelöst sind vom Verkauf und okay. äh, dass wir da, ähm, ich sag mal, frei sind und dann besprechen mit denen, die, die die kommenden Maßnahmen mhm. und was ansteht oder wo wir in der Produktionstechnik was verbessern und optimieren können, ja. um eben zum Ziel zu kommen. Und, ähm, vom
0: Jetzt kriegen wir noch Besuch, kommt noch, der, noch jemand dazu. Vom Landhandel. Ähm, ja, können wir ruhig reden. Kann ich kann wohl nicht ausmachen, sondern müssen es laufen lassen. Das wäre schön, dass wir dann vielleicht das kurz machen. Das ja. sind so Praxisdinge, die passieren. Wir haben nämlich gerade hier Besuch im Büro beim Willi Jäger und äh, ja, wir haben gesagt, wir machen das Interview natürlich in der Praxis, aus der Praxis. Und wenn dann jemand zu Besuch kommt, dann kann das passieren, dass das Gespräch auch mal ganz kurz unterbrochen wird. Aber das ist so, Praxis im Betrieb, da. ja, alles super. Willi, vielen Dank. Das sind Dinge, die passieren, wenn es live ist. Das ist normal. Genau. Nee, wir waren ja bei der Beratung stehen geblieben und dann sagtest du, unabhängige Beratung ist hier da wichtig. Da habt ihr euch eine Lösung gesucht. Genau. und ähm, Von daher erwarte ich von
2: der Industrie nicht direkt eine ähm, Beratung, es sei denn, ich habe zum Beispiel mit einem Produkt ein Problem. Das zum Beispiel von der Wirkung von einem Produkt. Ja. Nicht die Wirkung habe, die, die mir versprochen wird, oder oder ähm, dass ich dann wirklich ein, 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 ja, ein Problem haben
0: Dann sind wir im Bereich Reklamation, da genau. müssen wir dann einfach sehen, die Wirkung war nicht so da, wie ich es erwartet habe. Und mhm. da muss man drüber reden, was, ja. was tut man jetzt.
2: Und ähm, ansonsten von meinem. Vom direkten Landhandel ähm, erwarte ich dann eben, wie gesagt, einen schnellen Service, schnelle Preise, ja. und schnelle Reaktion, weil ich sage mal, wenn ich jetzt mit dem Berater rausfahre und er sagt mir, hier, da muss heute noch ähm, ein Fungizid drauf mhm. das und das, dann brauche ich das
0: schnell und... und, ähm, und auch das richtige Produkt in dem Fall, da muss genau. ja dann auch das richtige verfügbar sein. Ja. Eine Frage geht mir noch so durch den Kopf, wenn wir schon hier so sitzen wenn jetzt jemand jung im Außendienst anfängt und hier im Gebiet für irgendeine Firma unterwegs ist und der hat sich natürlich jetzt den großen Wunsch aufs Buch geschrieben, ich will die, den Betrieb Jäger in meine Kundenliste äh, eintragen können. Was soll der tun? Kommen die Leute einfach so auf den Betrieb? Machen die mit dir Termine? Wie gehen die vor oder wie hättest du es gerne? Im Grunde bin ich erstmal immer so ein bisschen skeptisch, wenn einer erst nur so auf den
2: Betrieb gefahren kommt und ähm, sagt, hallo, ich bin der und der und ich wollte jetzt mal ähm, vorbeikommen. Ja. Weil ich sage, ähm, in, in der Regel passt das gerade nicht. Ne? Man ist gerade in anderen Sachen beschäftigt. Ja. Eigentlich erwarte ich, dass die dass die sich mal kurz telefonisch melden und sagen, ja. hallo, ich bin der und der, ich bin für die Firma jetzt neu im Vertrieb hier im Gebiet und wollte mich mal kurz vorstellen und ähm, können wir mal einen Termin machen. Ne? Okay. Dann kann man sich darauf einstellen, dann nimmt man sich ein bisschen Zeit und dann kann man vielleicht auch das eine oder andere Problem, weil man halt schon mal ansprechen und, und sagen, hier, wenn ihr dafür eine Lösung habt, dann, dann können wir da gerne drüber sprechen. Weil ne? ja. ähm, so dieses ad hoc, das ist Heute meistens nicht mehr so, dass der Betriebsleiter dann da gerade Zeit für hat. Und, oder, ähm, ja Das passt,
0: passt meistens nicht. Ja, hinzu kommt das Problem, dass ja nicht nur einer ad hoc kommt, sondern wahrscheinlich mehrere. Und wenn du mit jedem dann ein Stunde Gespräch führst, dann ist der Tag schnell rum. Das ist ja, ja auch so eine, so eine Frage. So ein Betrieb wie der hier ist durchgetaktet wenn Ernte ist, ist Ernte, dann ist eben keine Zeit für andere Dinge. Und dann muss man sehen, dass die Arbeitswirtschaft das auch hergibt, sich da mal einfach so hin Wie jetzt zum Beispiel. Wir haben ja. uns jetzt hier mal Zeit genommen, uns zu unterhalten. Vielen Dank auch nochmal dafür. Das ist nicht das alltäglich, ist nicht. weil die Leute ja ihr eigenes Ding haben. Und äh, ja, ich freue mich immer, wenn ich mal so ein paar Stimmen aus der Praxis kriege für das, was ich auch im Training mit den Leuten mache. Wir haben ja häufiger mal äh, auch Zuhörer aus diesem Podcast im Training. Und dann möchte ich auch meine Stimme aus der Praxis dazu haben. Ja, hast du noch eine Botschaft in die Welt, die wir den Agrarbeteiligten mitgeben müssen? Was macht die Politik mit der Agrarbranche gerade? Wie ja. schätzt du das ein, die Zukunftsentwicklung jetzt in den nächsten Wochen, Monaten oder sogar Jahren? Ja, die Landwirtschaft die wird sich auch weiterhin enorm verändern
2: müssen auch. Ne? Ähm, viele alte Denkweisen und, und Herangehensweisen werden für die Zukunft nicht ähm, werden der Zukunft nicht gerecht werden. Ja. Ähm, wir haben im Moment eine intensive öffentliche Diskussion über die Landwirtschaft. Das ist so, ja. auch die äh, heißt ja immer so, es gibt in Deutschland 80 Millionen Fußballtrainer und meine Ergänzung ist dann immer, es gibt auch 80 Millionen Agrarexperten dazu. Das ist so, ja. Und ähm, ja, dem müssen wir uns stellen und ähm, ich denke immer, wir sollten auch offensiver mit, den, mit unserem positiven Image rausgehen und ähm, wenn man zum Beispiel mal aufs hier wohl ähm, die Debatte darum verfolgt, dann meint ja. man ja immer, wenn man so die, die, die Debatte in den Fernsehen oder in den Medien verfolgt, dass Deutschland da irgendwo ganz am Ende ähm, in, in, in der Weltrangliste ist und ich finde, da muss man viel mehr herausstellen, dass Deutschland vielleicht nicht Weltmarktführer in Tierwohl ist, aber mit Sicherheit unter den Top Ten. Ja, absolut. Und dass die, die Haltungsbedingungen für Tiere in anderen Ländern viel, viel schlechter sind. Richtig. Und, ähm,
0: und wenn wir mit diesen produktierten Tieren zu den Bedingungen, äh, was weiß ich, in Südamerika zum Beispiel, wenn dort äh, Fleisch produziert wird, das dann hierher importiert wird und wir damit unsere Landwirte praktisch äh, an die Band drücken, ich höre auch immer wieder Nitratdiskussionen, Auflagen, Düngeeinschränkungen, Glyphosat sind Diskussionen, über die man nicht großwerter reden muss, dass die Landwirte nicht nachhaltig wären. Und dann wird mit Bio und konventionell und traditionell verglichen. Und Ich glaube, wir sind uns alle im Klaren darüber, dass eine nachhaltige Wirtschaft nirgendwo so gelebt wird, wie auf einem Agrarbetrieb. Weil seit Jahren, Jahrhunderten, Jahrzehnten wird auf den gleichen Flächen produziert. Dass das überhaupt noch möglich ist, ist allein ja schon Beweis für die nachhaltige Produktionsweise. Ob die jetzt bio ist oder konventionell, ist mir erstmal egal, aber es, es funktioniert ja nach wie vor. Insofern sollten wir, glaube ich, das ist mein Statement zu dieser Diskussion, tatsächlich rauskommen aus der... Verteidigungshaltung, uns von allen Seiten angreifen lassen, ja. sondern auch viel offensiver vorgehen. Die grünen Kreuze sind ein Beispiel dafür von Bauer Willi. Ja. Wie man in die Öffentlichkeit kommen kann und die öffentliche Diskussion auch mal selber lenken kann und nicht immer nur reagieren, genau. sondern agieren sollte. Genau.
2: Ja. Ja. ja, und was ja. mich immer so ein bisschen stört ist, zum Beispiel dieses Lagerdenken, auf der einen Seite die konventionelle Landschaft, auf der anderen Seite die die ökologische Landwirtschaft, die sagen wir mal in den Himmel gehoben wird und die, ja. die konventionelle Landwirtschaft, die die, kriegt die ganze Schelte hat. Ne? Ja, ja, ja. beide Seiten haben ihre Probleme. Ähm, die sind durchaus verschieden und die, die Landwirtschaft
0: wird sich aufeinander zubewegen. Äh, und Werden sie müssen, ähm, weil ich glaube, es gibt auch für beide gibt es eine Daseinsberechtigung. Es das kann ja für durchaus eine
2: Daseinsberechtigung. Äh, äh, ich sag mal diese Forderung: Alles muss jetzt öko machen. Äh, das... Trägt auch der Markt nicht. Ne? Genau. Die Märkte, die sind ja jetzt schon, merken die auch im, im, im Ökoanbau, dass da auch Grenzen gesetzt sind, von denen, was im Moment zu vermarkten sind. Das sind haben viele Betriebe umgestellt und, ähm, und werden ihre Produkte nicht Das lösen. ist nicht die Lösung für alle. Ja. Und, 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 da muss jeder seinen Weg gehen und so wie wir eben auch versuchen, uns ja weg von den Standardkulturen zu. Mhm. neuen Märkten eben zu erschließen. So kann das Für den einen kann das Öko sein, für den nächsten eine Direktvermarktung. Der andere, der macht das eben im Nebenerwerb. So muss jeder seinen Weg gehen. Diese, diese Lösung für alle, die gibt es nicht mehr. Richtig. Zumindest nicht hier in unserer Region.
0: Aber wie wir eben gesagt haben, Landwirte sind Unternehmer und zwar in zunehmendem Maß Unternehmer das sind keine äh, Einsiedler mehr, die irgendwo auf ihrem Kotten setzen, sondern es sind Landwirte, sind Unternehmer und Unter Unternehmer müssen was unternehmen. Und wenn ich dann Entscheidungen treffe in eine neue Richtung, dann muss ich mir Gedanken machen, wie ich das umsetze. Wenn man mir auf der einen Seite die Produktion einschränkt, muss ich mir Gedanken machen, wie kann ich es kompensieren auf der anderen Seite, wie die auch immer aussieht. Um auf das Bio-Thema nochmal zurückzukommen, nicht umsonst haben fast alle großen Handelsketten inzwischen ihre Bio-Label eingestellt, ne, weil eben der der Kunde zwar in Umfragen Bio will und äh, alternativ Ernährungsweisen, aber an der Ladentheke eben dann doch mit dem Portemonnaie abstimmen. Und das muss man einfach klar sagen und dann kaufen die Leute doch konventionelle Produkte. Ja. Und das muss man, dem muss man Rechnung halten. Da kann man ideologisch <lacht> sein, wie man will. Man muss da irgendwo, denke ich, äh, der Realität ins Auge sehen und da nicht irgendwelche Wunschträume versuchen, gegen den Willen der Bevölkerung durchzusetzen.
2: Ja, es wird ja oft so dargestellt, als wäre, ähm, wäre das alles relativ einfach zu lösen. Mhm. Ähm, wenn ich auf Bio umstelle, dann wird alles besser, aber die, ähm, zum Beispiel die Ökobilanz mhm. von Bio-Weizen, die ist ja, oder die, die CO2-Bilanz von einem, von einem, von einem Bioprodukt, produkt ist ja deutlich schlechter als. Ja von einem konventionellen Produkt, weil ich einfach die doppelte Fläche brauche für die Produktion. Und ähm, ich sage mal so, muss man eben viele Sachen deutlich differenzierter betrachten, so als das, 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 das wird oft so in der allgemeinen Diskussion so dargestellt mit
0: wird. Mit ein bisschen Vernunft und ein bisschen gesundem Menschenverstand ist uns auch klar, dass wenn wir das CO2, den Eintrag in die Atmosphäre halbieren würden, dass es dann mit dem Pflanzenwachstum weitgehend vorbei wäre. Das muss jedem klar sein. Ohne CO2 wächst keine Pflanze, kein Baum, kein Grün, kein Mais, auch kein Getreide und keine Rüben. Mhm. Also ganz so schlimm und so böse, wie es immer dargestellt wird, ist CO2 nicht. Das ist ein, ein Grundbaustein für Pflanzenernährung.
2: Ja, es gibt ja auch von Natur aus ähm, nicht nur sauberes Wasser ähm, oder das, was wir uns als sauber wünschen, das heißt Nitrat. Mhm reduziert oder frei von, weitestgehend frei von Nitrat und, und ähm, natürlich soll das frei von, von Rückständen aus Pflanzenschutzmitteln sein, aber in der Natur gab es auch immer Wasser und Lebewesen, die auf Nitrat im Wasser angewiesen Absolut. sind. Absolut. Ähm, das ist ein ganz natürliches Vorkommen und ja. ähm, da kann man nicht immer sagen, ja die Landwirte sind voll, Nitrat im Grundwasser gibt. Ne?
0: Das, ähm, Wobei man nicht mal... Für, es ist ja nicht mal erwiesen, dass das komplett aus der Landwirtschaft, zum Beispiel aus Gülle kommt, sondern es gibt äh, marode Abwasserkanalisationen, wo äh, unter Großstädten Nitratwerte ne, gemessen werden, die man unter keiner Ackerfläche findet, das muss man ja auch mal sagen. Also so ganz auf die Landwirtschaft abwälzen lassen kann man das jetzt auch nicht. Auch das Nitratproblem ist kein reines Landwirtschaftsproblem. Genau. Ja, Mensch, das war jetzt ein Umschlag. Ne? Da haben wir jetzt ja. mal so einen richtig großen Kreis gezogen, aber... Wenn das Gespräch so läuft wie jetzt, dann ist das auch äh, angenehm und freut mich, dass wir da auch mal ein paar andere Themen so angerissen haben. Ähm, ich möchte mich an der Stelle herzlich bedanken ja, ja, Willi, ganz meinerseits. für die Zeit. Und dann haben wir jetzt mal hier einen Beitrag gebracht für die liebe Zuhörerschaft äh, aus der Praxis, für die Praxis. Und äh, ich wünsche euch viel Spaß damit, liebe Zuhörer und reiche Ernte, Willi. Vielen Dank nochmal. Ja, Bis bald wieder.